0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Merci pour votre fidélité. Alors, comme toujours, vous retrouverez cette diffusion sur nouvelleviepro.fr, le portail de la reconversion professionnelle, où vous trouverez tout ce qu'il faut pour avancer sur votre projet de changement de voie. Avant de démarrer, je voudrais vous partager un livre que j'ai trouvé assez inspirant, que je viens de terminer, sur un sujet qui nous concerne indirectement. Il s'agit du livre « Conversation avec Dieu ». Dans l'esprit, c'est l'histoire, donc l'histoire vraie ou pas, de l'histoire d'un mec de 50 ans qui fait le bilan de sa vie, qui trouve qu'elle n'est pas top, et qui se retrouve à poser des questions à Dieu et qui obtient des réponses. Alors, pourquoi je vous en parle C'est parce que je trouve que c'est un livre qui change complètement notre façon de voir notre vie personnelle, professionnelle. Et je trouve que les réponses sont limpides et très très pertinentes. Et aussi, je vous en parle parce que c'est gratuit. Vous le trouvez gratuitement sur Audible en livre audio. Ça vaut vraiment la peine, je trouve. Voilà, mais c'est pas le sujet de cet épisode, aujourd'hui on va partir à la rencontre d'un bon ami, Thibault, qui a quitté l'immobilier pour devenir ébéniste. Thibaut, il va nous livrer son expérience, qui a le mérite d'être très réaliste, et vous verrez que c'est un changement de métier qui n'a rien de simple, même si le jeu en vaut visiblement la chandelle. Je vous invite dans son atelier, et ça commence maintenant. Salut Thibaut Salut Allemand Bah écoute, on va commencer direct avec la fameuse question de qu'est-ce que tu faisais avant d'être ébéniste. Je suis passé
1: par une école de commerce, je me suis spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. J'ai fait 4 ans dans un cabinet d'expertise en immobilier commercial. C'était assez juridique, la renégociation des baux, les indemnités de fonds de commerce, des choses comme ça, pas grand-chose à voir avec le métier actuel. Je visitais les commerces, les nouveaux commerces hein, de, sur les Champs-Élysées, les Montaigne, bon, vraiment des, des belles adresses et finalement je voyais des choses très sympathiques à mes yeux mais ça, sur le papier c'est on s'en moquait. Nous, on, était, on, on traitait vraiment la partie financière. Et, et ça, je m'en suis rendu compte en, en avançant. Plus ça allait, plus je me disais mais qu'est-ce que je fais devant mon clavier Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, c'est vraiment le patrimoine. Petit à petit, en regardant à droite à gauche, en regardant des, je me dit, mais il faut que j'en là-dessus. Donc ça se fait pas en un jour. On se dit qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut rattraper comme dans ces voies plus manuelles Et puis il s'est trouvé qu'en en réduisant fait, le, le spectre, à petit, c'est les métiers du bois euh, qui ont retenu toute mon attention. Même si je ne bricolais pas avant, y avait, chez mes parents, il n'y avait pas spécialement d'établi. Euh, donc, c'est vraiment une passion que j'ai découverte euh, sur le tard. C'est en allant discuter euh, chez des artisans, euh, euh, en allant à une porte ouverte des compagnons euh, du devoir, par exemple, qui, est un, qui sont un peu la référence dans les métiers du bois, que je me suis rendu compte que c'était possible de raccrocher de cette voie-là et euh, j'ai, j'ai réussi à concrétiser le, la chose euh, en à peu près un an.
0: Tu te souviens un peu la, la réflexion, comment tu l'as construite Tu disais que tu avais réduit peu à peu le spectre. Déjà, je
1: j'étais dans un métier très parisien et je savais que je voudrais pas finir ma vie à Paris. Alors, j'aurais pu très bien euh, faire quelque chose dans l'immobilier en dehors de Paris, mais euh, je me suis dit quitte à changer de voie, je, je vais vraiment changer, vraiment, vraiment. Donc, du coup, ça, c'était déjà un critère important pour moi. Je savais que ça serait progressif. Bon, finalement, aujourd'hui, je suis à Arras hein, parce que j'ai justement trouvé un employeur qui se trouve à Arras.
0: En gros, tu as eu un premier critère qui était géographique, de dire qu'il faut bien quitter Paris et aller en province Comment tu as construit le truc autrement, tu vois, avant d'arriver sur le métier vraiment d'ébéniste
1: Je me suis rendu compte que toutes mes pauses dans mon métier, je, je sentais mes centres d'intérêt filer vers vers cette voie-là. J'avais mes petits liens de recherche, alors c'était très théorique bien sûr, enfin c'était très vaste, mais euh, je voyais ce qui se faisait, je suivais... Euh, les grands noms d'entreprises qui fonctionnaient, beaucoup via l'architecture.
0: Tu disais que à la base, tu pas un gros bricoleur, tu n'as pas baigné là-dedans. Le fait d'identifier que ce métier il pouvait te convenir, c'est parti plutôt de toi, de tes compétences, de ton appétence pour le travail manuel et tout ça Ou c'est parti plutôt du métier, de ce que tu en as vu ailleurs euh, le sens que ça peut avoir, le mode de vie. Euh.
1: Plus le, le métier en lui-même. Et puis après, on se dit, est-ce qu'il va être fait pour moi Est-ce que je vais être capable de le faire Et du coup, c'est là qu'on cherche les voies où c'est possible de quelles sont les formations euh, accessibles euh, en alternance, en, en formation pour adultes. Alors évidemment, moi, je, enfin, par exemple, je regardais beaucoup l'architecture. Euh, ça aurait été compliqué, je pense, de, pour le coup, de reprendre un diplôme d'architecte. Mais par contre, euh, les métiers manuels dans l'aménagement intérieur, c'est, là, c'est, c'est faisable.
0: Tu as peu à peu construit le truc en te disant « ce sera pas à Paris ». A priori, je suis attiré quand même par tout ce qui est lié au design, aux belles pièces, aux beaux mobilier, tout ça. Tu as rencontré des gars, des compagnons, des artisans, tout ça. À quel moment tu passes de 0 à 1 là-dedans À quel moment tu embrayes vraiment sur un changement
1: Pour l'aspect... Euh L'aspect financier, si jamais je reprends des études, on, on regarde le, le DIF, on regarde si on y a accès. En l'occurrence, moi, je avais pas accès. Je pense que je n'avais pas travaillé suffisamment longtemps ou j'avais tr- tr- trop d'études par rapport à d'autres qui avaient souscrit.
0: Maintenant, maintenant que je commence à creuser un peu plus... Les dossiers DIF c'est vraiment à la tête du client.
1: Et puis moi, euh, c'était plutôt à l'automne, il me semble. Et il y a une histoire de délai où si on les appelle en début d'année, ils ont, toutes les, ils ont tous les budgets. Donc, euh, ils vont dire oui à tout. Et euh, plus la fin de l'année approche, euh, plus ils sont à même de dire non euh, parce qu'ils n'ont plus de crédit. Quoi.
0: Donc, toi, pas de financement avec le droit individuel à la formation ou le CPF aujourd'hui Non,
1: donc fallait se débrouiller autrement. Et donc, euh, c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer euh, Stéphane lamar qui m'a dit bah, « Vu ton profil, pourquoi pas euh, te mettre dans mes équipes ?» Il avait deux salariés dans l'atelier à l'époque. Donc moi, je, je suis arrivé en troisième et du coup, euh, j'ai travaillé directement sans, sans passer par la case formation.
0: Ok, parce qu'un ami d'amis t'a dit « Écoute, j'ai du boulot, je fais ça justement, je peux avoir besoin d'un coup de main, c'est ça ?»
1: Bah, il m'a dit, voilà, euh, t'apprendras sur le tas, moi je vais te former, euh, justement chercher à recruter, euh, dans, au début tu seras peut-être pas rentable comme quelqu'un de, avec de l'expérience, tu t'apporteras autre chose, voilà, donc c'était, c'était le deal. J'ai fait six mois chez lui euh, à plein temps et en septembre, j'ai quand même embrayé sur une formation d'ébéniste euh, en alternance dans un lycée des métiers d'art, à Saint-Quentin dans l'Aisne, donc c'était un rythme une semaine par mois euh, en alternance euh, scolaire, entre guillemets, et trois semaines dans l'entreprise.
0: Est-ce que tu et penses donc... que c'est, c'est quelque chose que d'autres peuvent avoir aussi, ou c'est un, un énorme coup de bol non, je
1: pense que c'est, c'est nettement faisable. Après, ça sera pas la première entreprise venue. Il faudra se prendre des claques, mais il euh, faut apporter euh, un profil intéressant. Euh. Enfin, faut pas se vendre euh, comme euh, répondant à, à un poste précis, mais euh, faut se vendre avec ses compétences autres pour élargir un peu le, les compétences, euh,
0: ouvrir justement des gens qui ont, fait, qui ont vu autre chose. Donc toi, si on refait le film, il y a eu le temps de te décider y a... Le temps de démarrer avec cette entreprise, cette PME dans le Nord qui t'a formé, puis le temps après de se lancer à ton compte. Est-ce que tu peux nous refaire un peu le film, la prise de décision, comment tu as décidé de le faire, pourquoi ça a pris longtemps ou pas longtemps sur ces trois étapes-là
1: Au départ, euh, tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Quand, enfin, quand je l'ai vraiment annoncé à mon employeur en lui disant que ça m'intéressait... Quelque part, c'est se mettre au placard. J'avais pas encore trouvé de solution euh, alternative. Je lui avais dit, bah écoute, euh, euh, Hugues, à l'époque, euh, je, je t'annonce que je resterai pas éternellement parce que ce qui m'intéresse plus, c'est de faire des métiers manuels. Et ça, c'est risqué de le faire parce que t'es bien vu, je, je faisais mon métier correctement et, et ça voulait dire que j'allais avoir des, des dossiers moins intéressants, même si jamais euh, j'avais pas encore de perspective sur la suite. Enfin, l'annoncer, c'était euh, quelque part, c'était un point de retour.
0: Ouais, en fait, ton vrai point de départ, c'est le jour où tu as dit à ton boss « je vais faire autre chose un jour
1: ». Voilà, parce que là, euh, on perd une confiance. Ouais, il arrête d'investir sur toi, forcément. Forcément, parce qu'il dit, lui, va partir. Mais en même temps, moi, par transparence, euh, je me devais de lui dire pour que lui puisse prévoir la suite et puis que ça puisse se faire en bon terme. Et puis, en plus, moi, je voulais euh, négocier une rupture conventionnelle pour justement euh, pouvoir éventuellement avoir le chômage et tout ça. Donc, il fallait que ça se passe bien. Quoi. Finalement, j'ai pas fait de rupture conventionnelle avec lui puisque j'ai été euh, salarié directement derrière. Donc, euh, je peux suis pas passé par le chômage. Euh.
0: Entre le jour où tu as dit à ton boss, euh, je, voilà, je me mets au placard, je pense que pour moi, c'est fini l'immobilier. Et le jour où tu as signé dans cette PME pour, pour être formé et devenir ébéniste, il y a eu combien de temps à peu près On peut dire bêtises à peu près six mois. Ouais, donc super court. Pour toi, c'est une histoire qui a démarré très, très vite quand même.
1: Les six mois, en l'occurrence, ils auraient pu être plus courts. Mais dans l'autre entreprise, j'étais censé démarrer en septembre de l'année. Finalement, j'ai démarré en janvier. Hugues a été, enfin, avait été sympathique parce que je le tenais au courant en temps réel en lui disant bah, « écoute, je suis censé démarrer en septembre dans l'autre entreprise. » Finalement ça s'est décalé à octobre puis novembre puis finalement janvier. En même temps j'étais ravi que ça se passe bien aussi pour Hugues et que moi je puisse continuer à faire le tampon enfin pas le tampon mais en tout cas continuer à faire mon job le mieux que je pouvais quoi.
0: Donc en fait la question comment as financé ta reconversion elle se pose pas tellement parce que tu as dû avoir un gap de salaire forcément j'imagine mais t'as, tu t'es jamais retrouvé à devoir financer une formation.
1: Moi dans mon optique à moi il était hors de question que je ne génère pas de revenus enfin mes parents m'avaient financé mes études et maintenant il n'était plus question que, qu'ils financent autre chose. Il fallait que je sois que ça se fasse
0: en autonomie complète. Du coup après on attaque la deuxième partie de formation.
1: Voilà. Justement, l'arrivée dans l'atelier, c'était assez folklorique parce que les deux autres qui travaillaient avec moi, ils me voyaient un peu comme l'usurpateur, celui qui avait jamais travaillé et qui d'un seul coup avait tout révolutionné. Donc, il a fallu faire, il a fallu que je fasse ma place, naturellement. C'est une école d'humilité parce que là, on démarre tout à zéro. On peut pas mentir. On est face à, on est face à des gens qui, qui ont des gestes précis, efficaces qui ont une vision de leur métier. Et c'est pour ça que je me suis mis à la place et c'est là que ça a pris du temps. Ça, ça a pris plus de temps. Je ne pensais pas forcément euh, rester euh, aussi, aussi longtemps, mais, euh, mais finalement, c'était nécessaire parce que c'est, ça ne s'apprend pas euh, en six mois. Et, euh, et même le passage par le, le lycée des métiers d'art, c'était intéressant, mais, euh, mais on apprend plus en entreprise parce qu'on est sur des cas euh, très concrets avec un client en face. En école, euh, on n'a pas vraiment la réalité du terrain. On apprend des techniques un peu désuètes par rapport à la réalité économique. Plus forcément utilisées en entreprise parce que ça prend trop de temps, c'est, c'est plus les attentes du client.
0: C'est une période qui a duré combien de temps Ça a duré 6 euh, ans. Et tu penses que quelqu'un qui nous écoute et qui est déjà un bon bricoleur, et tous ses potes lui disent Ah là là, mais tu bricoles super bien à chaque fois, tu fais des super trucs. Il peut se passer de cette longue période en fait, d'acclimatation et de monter un peu en compétences manuelles.
1: Il y a bricolage et puis il y a euh, professionnalisme. Tout dépend ce qu'on bricolait avant et la destination professionnelle euh, qu'on, qu'on va choisir. Mais euh, ouais, il y aura forcément une réadaptation. Puis après, ce qui est intéressant, c'est que, aussi, enfin, moi, c'était une menuiserie généraliste. Ce temps-là, il a permis de voir de multiples projets, en fait. Au hasard, des commandes clients. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être rénover des boiseries. Je l'ai fait, je l'ai fait qu'une fois en six ans, par exemple. Pour refaire une boiserie ou faire, il y a beaucoup de choses que j'ai fait qu'une seule fois. C'est quand on additionne toutes ces fois que, que j'ai appris. Parce que si je m'étais cantonné à un an, c'est sûr, j'aurais pas appris autant.
0: Difficile de résumer. Si le bricoleur est capable d'être un bon pro en claquant des doigts, c'est de pas gagné. Et en plus, dans ton cas, tu n'étais même pas bricoleur avant. Euh,
1: non. Après, tout dépendra du, du profil d'entreprise. Si on est sur plutôt du monoproduit ou des choses euh, variées, euh, tout dépend du secteur dans lequel on s'installe. Mais ça, c'est un peu un regret peut-être pour moi de ne pas avoir visité de multiples entreprises. Toutes les périodes où, où c'était un peu flottant. J'aurais peut-être dû me dire, bah, allez, c'est flottant ici, enfin c'est flottant. Je, je sens que c'est flottant pour moi. Je vais dans dans une autre entreprise et puis je je verrai d'autres méthodes, etc. D'accord. Je l'ai pas fait et pour une bonne raison, c'est que comme euh, on m'avait mis le pied à l'étrier dans cette entreprise, je m'estimais redevable de rendre ce qu'on m'avait donné en en passant du temps dans l'entreprise et euh, en étant euh, rentable pour l'entreprise quoi. Je voulais pas juste prendre ce que j'avais à prendre et partir.
0: Oui, parce que sur six ans, il y a des moments où tu te dis bah « là, là c'est répétitif, là, je connais bien le truc ». Forcément, ouais. parce qu'une entreprise,
1: même si jamais on fait des choses variées, elle a quand même son segment. C'est sûr qu'il y a, il y a, toujours, il y a toujours un moment où on se dit « si j'étais dans l'entreprise d'en face, je pourrais en apprendre d'autres choses ». J'avais cette, euh, ce petit sentiment
0: de, de devoir rendre. Tu une petite dette morale avec ton une employeur. Une petite dette morale, exactement. Et après, on a, il y a le troisième temps que tu commences à découvrir. C'est le temps de se lancer à son compte. Ça, c'est après six ans, six ans dans une PME de menuiserie généraliste. Il y a eu un déclic, il y a eu un truc qui a fait que tu t'es dit, bah ça y est, je suis mûr.
1: Ça, on le, mûrit de, on le mûrit depuis le début. Le but de la reconversion, c'est d'être un jour indépendant à son compte. Donc, euh, très régulièrement, on est sollicité donc euh, à titre privé pour dire « bah tu pourrais me, j'ai, j'ai tel projet, tel projet, euh, est-ce que tu
0: pourrais me le réaliser ?» Et donc, du coup, à côté de ton boulot, on te proposait des projets perso, c'est ça
1: Voilà, exactement. Parce
0: qu'on avait eu... Euh, chez moi,
1: la manière dont j'avais rénové, et euh, ça plaisait. Et donc, du coup, on a dit bah, « si tu pourrais me faire ci, ça, ça, chez moi ». Sauf que la réalité, c'est que c'est un métier qui est quand même assez physique. Donc, euh, quand on s'est avalé euh, les, les journées de travail dans son entreprise… Euh, le soir, euh, c'est quand même compliqué de redémarrer sur un projet autre, dans ce métier-là. Euh, le week-end, euh, bon, moi, j'ai <rire> en, cours, en cours, j'ai eu des enfants, j'ai une famille. Donc, euh, les week-ends, euh, c'est aussi fait pour euh, passer des moments euh, en famille ou avec ses amis. Donc, c'est pas forcément fait pour s'enfermer dans un atelier, euh, samedi et dimanche inclus. Enfin, on m'a sollicité de plus en plus, jusqu'à ce que je me dise bah, « là, on commence vraiment à beaucoup me solliciter donc... ». Il faut que je réponde à à toutes ces demandes. Là, ça y est, j'ai acquis la maturité dans le métier pour pouvoir le chiffrer, pour pouvoir le le faire tout seul. Donc après, ben, on réfléchit autrement. On on acquiert la machine, le local, le camion, les choses (rire) nécessaires pour pouvoir travailler. Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai négocié un un mi-temps pour pouvoir justement euh, sonder la demande. Donc ça, ça c'est pas faisable dans toutes les entreprises, mais en tout cas, si si vous voulez le faire, je le recommande. Donc, euh, et Stéphane m'a généreusement dit d'ailleurs, euh, pour un mi-temps, euh, n'investis pas dans des machines. Euh, je te propose de, de pouvoir utiliser les miennes. Donc ça, c'était vraiment très sympathique de sa part. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué parce que bon, c'est, c'est pas évident. Finalement, quand on n'est pas chez soi, euh, c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas. Euh, en tout cas, ça m'a permis quand même de, de faire quelques projets euh, pour lesquels, enfin, sans lesquels je n'aurais pas pu répondre parce que j'avais pas les machines. Voilà. Et donc le mi-temps, ça a duré euh, 9 mois.
0: Et puis à un moment où tu as la demande qui devient trop importante et là tu te dis je suis mûr, c'est, c'est bon quoi. Voilà,
1: et puis le moment où euh, j'ai la demande mais je, je ne peux plus utiliser ces machines-là, il faut que je fasse autrement. Et en l'occurrence, moi j'avais pas de... Enfin, dans le secteur où je suis installé, je n'avais pas d'atelier partagé pour profiter de machines industrielles. Donc, euh, la, la seule solution, c'était de, de, de se lancer. Quoi. Enfin, la, c'était, c'était parti.
0: Bah, merci beaucoup Thibaut. C'est, c'est très riche. On a bien compris la notion de temps, la notion de formation, la notion de mûrir aussi un peu le projet, de se faire sa clientèle avant de se lancer. Dans ton cas, en tout cas, tu as besoin de ça, on comprend si tu pouvais juste nous rappeler la différence entre un ébéniste et un menuisier, parce que toi, tu es en plein dans les deux à la fois. Oui,
1: séparation un peu historique. L'ébéniste, c'est assez rattaché au, au meuble ancien, finalement, euh, avec euh, la notion de plaquage pour travailler des essences rares, euh, avec des épaisseurs fines. Vraiment travailler sur une, une fourchette assez très, très luxe. C'est, c'est un métier qui tend un peu à disparaître quand même. C'est des gens qui, c'est, en dehors de la création, qui faisaient beaucoup de restauration aussi, restauration de meubles. Euh, sauf que, on va pas se mentir, euh, tous ces vieux meubles, euh, ils avaient une certaine valeur euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, cette valeur, euh, elle, euh, elle tend à disparaître. Enfin, euh, bon, je sais pas si vous avez dans votre entourage des héritages, mais euh, les meubles des grands-parents. Euh, et personne n'en veut aujourd'hui parce que les gens n'ont plus de place, parce qu'ils vivent dans des petits espaces. et donc Le métier d'ébéniste, purement et simplement, en travaillant autour de commodes et de, de meubles anciens, bon, il a changé. Il est plus aujourd'hui, il correspond plus aux au designers. En fait. Ça va être les gens qui vont toujours faire des, des meubles haut de gamme, mais plus uniquement en bois. En fait, ils vont mélanger les matières des gens qui vont euh, travailler euh, dans des villas de luxe euh, dans les pays du Moyen-Orient ou qui vont euh, travailler sur des yachts donc c'est vraiment une, une niche alors que la menuiserie euh, c'est euh, un peu, la menuiserie pure c'est c'est un peu du secondaire, c'est euh, de la pose de fenêtres de la pose de battes de portes de, de cloisons choses comme ça et euh, et quand on se positionne entre les entre les deux euh, on fait des aménagements intérieurs, donc du coup on, on fait du, des rangements sur mesure, on fait euh, des banquettes, euh, on est sur les deux tableaux avec des matériaux euh, plus communs que de la pure ébénisterie.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai été clair Je pense, moi ce que, ce que j'en comprends c'est que historiquement c'était des vieux meubles, maintenant c'est plus trop vrai, ça va être, tu peux faire une différence entre les designers et les aménageurs en quelque sorte
1: voilà. On peut aussi faire la différence entre ceux qui font des aménagements et ceux qui font des objets. Quand je me suis lancé, je pensais euh, être plus dans l'objet et je me suis rendu compte que économiquement, c'était, c'était difficilement viable parce qu'il y a une concurrence énorme, alors qu'un aménagement euh, peut plus facilement faire sa place euh, comme un artisan euh, qui, qui va travailler chez les gens, qui va passer... Euh, une semaine parce que euh, qui va faire les choses très bien parce que les gens euh, ne savent pas le faire ou n'ont pas le temps tout simplement et puis ils veulent des choses optimales euh, qu'ils trouveront pas euh, dans le commerce
0: tu me parlais un peu en, en off avant qu'on démarre l'interview de de ce que tu avais fait en objet avec euh, des problèmes de de série en fait de, de pricing et des problèmes de de copie aussi
1: ouais en l'occurrence je me suis amusé à faire des des lampes avec la silhouette euh, lampe en bois avec la silhouette monsieur et madame euh, c'était très mignon et euh, je me suis bien amusé à faire ça sauf que bah, ça prenait vite euh, pas mal de temps il euh, y avait du collage il y avait du vernis il y avait euh, temps à passer pour la quincaillerie euh, par rapport à, à, à l'éclairage enfin, tout, quand on additionnait tout ça euh, on passait vite euh, plus d'une heure par objet plus donc fallait rajouter les matériaux et on arrivait à on arrivait à un objet qui devait être vendu euh, un peu plus de 100 euros 110 120 euros et j'ai quand même essayé de faire le tour de de, de revendeurs d'objets comme ça et, euh, et je me suis rendu compte que quand ils appliquaient leur marge euh, c'était un objet qui devait être vendu 250 euros sachant que idéalement ça devait être vendu par paire, donc le monsieur et la madame, on avait un budget de 500 euros pour deux lampes. Et on se rend vite compte que c'est, euh, qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à mettre ça. Est-ce que. Donc c'est là qu'on réfléchit autrement. Euh...
0: Est-ce, <rire> que t'as, est-ce que tu as un peu le syndrome, euh, comme, quand on, comme les, quand on lance une boîte, de euh, tout le monde te dit que c'est trop cool et qu'il en veut fait une. Puis au moment où il faut passer euh, sa commande, il n'y a plus grand monde. Parce qu'en fait, c'est, c'est juste trop cher le truc. Ça,
1: effectivement, euh, au début de la conversion. J'étais vraiment porté par ça. et C'était le début de la, un peu de la mode de la conversion. Tout le monde trouvait ça trop bien et ça m'a, ça m'a vraiment porté. Et bah, tant mieux. Mais après euh, un petit peu à tort parce que j'étais j'étais un petit peu sur mon nuage. Et finalement le, c'est le, le temps passé dans l'entreprise qui m'a fait euh, redescendre sur terre et qui m'a fait découvrir les réalités du métier. Et, euh, et d'ailleurs euh, il y avait je sentais vraiment de la part de de la part de mes amis euh, une attente euh, alors c'est quoi ton dernier objet qu'est-ce que tu as fait comme beau projet et euh, la réalité c'est pas forcément quelque chose à présenter en face parce que même si je, même si j'apprenais dans l'entreprise où j'étais on faisait les choses très bien mais c'était pas des choses cool ou dignes d'être mis dans les magazines donc il euh, y avait presque une déception en face de se dire mince ouais. il se reconvertit
0: mais, mais c'est pas si cool quoi Comment t'imaginais le métier et comment tu penses que les gens l'imaginent et qu'est-ce qui est différent de de ça
1: Moi, je, je, je regardais surtout le, la finalité du métier donc les, les projets présentés et je, le quotidien euh, m'importait peu en fait j'étais prêt à accepter tout pour arriver à, à réaliser ces choses là et enfin euh, je, je, je savais que ça me dérangeait pas de passer du temps dans un atelier je m'étais pas trop fait d'illusions là-dessus. Euh, après euh, je m'attendais quand même plus à faire des choses euh, plus sexy c'est à la limite ce que j'estime euh, faire plus aujourd'hui pendant toute la phase d'apprentissage j'ai, finalement j'ai pas fait tant de choses euh, excitantes ce qui m'a le plus amusé c'est les choses que j'ai faites en, en privé pour euh, chez moi ou, ou pour euh, voilà quelques commandes comme ça à ta gauche et par contre aujourd'hui le fait de m'être lancé justement le, les gens qui me sollicitent euh, me sollicitent pour euh, pour ce qu'ils m'ont vu faire euh, sur les, les, les petites choses sur lesquelles j'ai pu communiquer euh, sur les réseaux sociaux des choses, des choses comme ça. Quand je pars du chantier, j'ai envie de faire une photo.
0: Mmh. Ça
1: c'est ça c'est euh, ce qui est ce qui est très excitant euh, quand on se lance quoi. on cherche sa propre image.
0: Il y a un peu une image d'épinal de, de l'ébéniste, tu penses ou pas, pour les gens qui peuvent nous écouter et qui ont un peu de l'or dans les mains, qui se voient. Euh, et tranquillement avec un petit verre un petit verre d'apéro et de la musique jazz en train de poncer leurs feuilles de bois
1: assez clairement oui notamment euh, des émissions comme la Maison France 5 où on filme des reportages euh, un petit atelier euh, en tout en pierre euh, avec euh, un artisan qui travaille dans la pénombre euh, et qui passe son temps à caresser sa pièce de bois alors que bon la réalité elle est un peu différente euh, on travaille avec une lumière, euh, enfin moi c'est des néons, euh, parce que parce qu'il faut une bonne lumière, on peut pas on peut pas se mettre dans dans une cave. Euh, enfin euh, ouais, vraiment image d'épinal pour ce métier là. Une image plus artistique que, que la réalité en fait.
0: Moi, j'ai un peu la vision de l'ébéniste comme un métier passion avec lequel c'est difficile de vivre, de faire ça un salaire et vivre correctement. C'est possible, c'est compliqué, c'est facile.
1: Disons que je, je sais très bien je ne serai pas fortune dans ce métier-là. C'est pas le but. Après, euh, on peut quand même gagner sa vie correct, très, très correctement. Je me lance assez rapidement. J'espère pouvoir gagner quand même entre 2000 et 2500 euros par mois. En faisant des journées qui sont des vraies journées, hein. en s'arrêtant pas à 17 h mais euh, c'est faisable. En tout cas, c'est ce que le, le prévisionnel que j'ai établi avec ma comptable, euh, il est réaliste et euh, on, on verra euh, l'année qui va arriver, euh, qui sera dé- déterminante. Mais euh, le tout, c'est de ne pas euh, d'avoir un, un, un équipement en adéquation avec euh, les travaux qu'on fait et du coup, de, de ne pas euh, être euh, assommé par des amortissements. Euh, excessif quoi concrètement pour parler de mon atelier j'ai acheté donc un, une machine qu'on appelle un combiné c'est c'est un basique de la menuiserie ça découpe ça rabote ça dégauchit ça ça tout mais c'est pas une commande numérique à 80 000 euros qui serait pas adapté parce que je veux pas je veux pas faire de la série je veux pas aller démarcher les enseignes pour me lancer sur des marchés comme ça ma vision de l'artisanat c'est de travailler sur des, des chantiers taille humaine, euh, en, en l'occurrence, beaucoup chez les particuliers en ce moment. Après, on verra, le, ça, ça évoluera naturellement. Chacun euh, a son, son, son ambition propre.
0: À quoi ça ressemble une semaine un peu type Tu vois beaucoup tes clients, tu passes beaucoup de temps dans ton atelier. Il y a un peu de régularité, ça change tout le temps
1: C'est assez changeant. Euh, pour ma part, c'est à peu près... Euh, c'est moitié dans mon atelier, de minimiser le temps chez les clients pour faire le minimum de poussière chez eux, préparer en amont et puis n'avoir plus de, que du que du montage à faire entre guillemets. Mais ça, on s'adapte en fonction. Si jamais, je, si jamais c'est sur place, je peux facilement faire des allers-retours sans perdre trop de temps. Si jamais c'est à une heure de route, évidemment, je limite les allers-retours et du coup, je passe plus de temps chez clients.
0: S'adapte. Qu'est-ce qui est facile, sympa dans ton quotidien Et qu'est-ce qui est difficile, pas fun, dur ce qui est, On va commencer par ce qui
1: est difficile, c'est de, d'estimer le temps qu'on va passer. On ne peut pas surestimer le temps parce que sinon, on se retrouve à, à surchiffrer et du coup, on, on se retrouve avec un devis qui ne passe pas. Et en même temps, on n'a pas envie de le sous-estimer parce que on a pas envie. Une fois que c'est signé, c'est signé. Donc euh, ça, c'est le bon dosage... Euh, et ça, c'est le, c'est le même problème pour tout le monde, surtout quand on est sur des chantiers qui sont différents à chaque fois. Alors, il faut essayer de faire, de, enfin il faut essayer de trouver de la récurrence. C'est sûr qu'un menuisier justement qui qui se positionne dans la pose de fenêtre lui, il sait que une fenêtre c'est tant de temps. Dans la journée, on impose, on impose autant, et, et donc le devis, il est quand même plus facile à faire qu'une maison ancienne ou on ne sait pas trop euh, <rire> à l'avance euh, quels vont être les points euh, qui vont nous faire passer beaucoup, beaucoup de temps. Euh, voilà. Chiffrer les matériaux, ça c'est assez rapide. c'est pas un problème. Puis après, donc, pour ce qui est agréable, c'est... Euh, déjà, moi j'ai mon atelier chez moi, donc ça c'est très confortable. Je choisis euh, <rire> mes, mes plages horaires comme, comme, comme je le sens. Je, j'aménage mon atelier comme je l'entends. Je, je, j'ai ma propre ambiance.
0: J'aime pas trop mettre les gens dans des cases, mais est-ce qu'il y a un profil particulièrement adapté pour ce métier Un tempérament qui va bien avec ce que tu connais de ce métier
1: Il faut accepter une, souple, une certaine souplesse, c'est évident parce qu'il y a beaucoup d'aléas à gérer, un petit peu de stress parce qu'on ne reçoit pas les matériaux à temps, parce que le client change d'avis, plein d'aléas comme ça. Et euh, et en même temps, il faut être très rigoureux pour toujours proposer un produit fini nickel. Donc, c'est un un doux mélange d'esprit créatif et à la fois créatif pour, pour proposer des idées sympathiques, nouvelles. Et en même temps, très, très organisé pour le faire du mieux possible techniquement et puis professionnellement.
0: Une personne qui dirait, euh, moi je suis pas du tout manuel, mais ce métier m'intéresse à fond. Il peut continuer un peu sa recherche. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'être manuel Manuel, je pense que
1: je pense qu'on peut on peut le devenir. On peut le devenir parce que c'est un c'est une gestuelle qu'on apprend, c'est une mécanique. Et puis on n'est pas c'est pas c'est pas un métier que manuel finalement. Enfin c'est pas intellectuel proprement dit, mais il euh, y a quand même une très bonne logique à avoir pour pas partir dans tous les sens et puis tu travailles sur sur machine tu travailles sur machine tu travailles sur ordinateur moi je je m'amuse enfin je, je m'amuse euh, je propose des plans euh, en 3D euh, via SketchUp euh, pour que le client, euh, même si c'est pas euh, un rendu d'archi euh, avec une intégration avec euh, la, dernière, la petite plante et le petit bouquin sur la table, pour que le, on, on ait quand même une idée assez fidèle euh, des proportions euh, finies. Quoi. Donc tout ça, euh, euh, bah, ça, ça, ça s'apprend. Bah, ça se... Pour mon cas personnel, le manuel je l'étais pas et je le suis devenu. Après, il faut avoir, un... il faut être prêt à, à sacrifier un petit peu son dos dans ce métier.
0: On prend note. Est-ce que tu peux nous partager un objet, un truc qui définit bien ton quotidien
1: Alors là, euh, là, j'ai devant mes yeux. Alors c'est pas une machine, c'est euh, un équivalent, la redoute, euh, avec euh, toutes les quincailleries possibles et inimaginables. Donc, je suis sans arrêt en train de fouiller dedans pour... Euh, pour trouver justement euh, les quincailleries adaptées euh, au bon prix. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est un quincailler professionnel qui s'appelle Foussier, que je recommande.
0: Donc là, on a sous les yeux un, un pavé de 3000 pages. Euh, que, j'ai, euh, que j'ai
1: toujours avec moi. Et après, euh, évidemment, il euh, y a toutes les, les, petites, euh, les petits outils euh, portatifs, les choses comme ça, qui ne euh, qui me quittent pas non plus.
0: La petite question de la fin, c'est dans ce podcast, on essaye de faire un défi à la fin de chaque interview pour quelqu'un qui aimerait devenir ébéniste, qui n'est pas prêt à se lancer, mais qui est prêt à faire un pas dans son projet. Toi, je crois que tu lui as concocté un défi qui était un peu couillu. Alors, explique-nous ce que tu lui proposes. Bah si, euh,
1: si ce que tu veux faire, c'est des objets un peu design, et si tu veux en vivre... Je suggère de, de le concevoir, de voir un petit peu le temps que tu mets à le faire, euh, en te disant que euh, ton heure, ton heure travaillée, tu dois la vendre euh, entre autour de 40, 50 euros. Voilà, donc tu chiffres tu chiffres ton objet, et puis euh, tu te présentes euh, dans, chez les revendeurs euh, d'objets euh, qui ressembleront un petit peu au tien, qui sont dans la même dans la même trempe, Puis tu regardes si c'est vendable. Ou sans, enfin, sans même sans même aller ouvrir des portes d'ailleurs euh, en regardant dans le commerce ou sur internet euh, regarder euh, dans quel budget ça se vend puis euh, se confronter aux clients puis euh, comme ça euh, euh, ça te permettra de voir si jamais euh, si jamais il y a vraiment il euh, y a vraiment une demande derrière parce qu'il y a une différence entre euh, entre euh, mon objet il est cool et euh, mon objet euh, il a une place sur le marché <rire>
0: C'est pas évident. Ça veut dire que si, par exemple, tu nous écoutes et que tu fais un objet qui te prend cinq heures, faudra le vendre 250 euros en vente directe et encore plus en vente par un revendeur. Mais c'est un bon défi et ça mérite, ça mérite d'être essayé pour celui qui écoute et ou celle qui écoute, bien sûr, et qui aimerait tenter sa chance. Prends ton ciseau à bois, fais ton objet et vends-le.
1: Voilà. <rire> D'ailleurs, je veux bien le voir, l'objet.
0: <rire> Mais alors, pour, pour, partager, c'est, c'est ton site internet, Thibaut, pour te retrouver.
1: Bah, je ne l'ai pas encore fait parce que je suis en train d'accumuler une, une, banque de, une banque de photos de ce que je fais et j'attends d'en avoir suffisamment pour présenter un site euh, suffisamment étoffé. Enfin, ça ne serait tardé, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin parce qu'on me sollicite sans que je n'aie ce site.
0: Et bah, si vous voulez rentrer en contact avec Thibault, vous me contactez directement sur le, le groupe Facebook de 42 minutes ou dans les commentaires de de ce podcast et puis je ferai la mise en contact merci Thibault, c'était passionnant et euh, bah écoute, bonne continuation on va, on va suivre tes, tes créations dans les, les mois qui viennent et euh, merci encore, à bientôt salut Elman, à bientôt c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview, d'ici là vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous vous abonner partager, laisser un avis sur ce podcast moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.